0: Il est 8h30. Votre journal avec Didier Charpin, une nouvelle édition largement consacrée, Didier, aux cérémonies du 75e anniversaire du Didier. Avec une
1: journée réussie sous le soleil, entre parenthèses, heureusement par rapport à aujourd'hui. Journée réussie pour rendre hommage aux vétérans, les 500 d'entre eux invités sur les différents lieux de cérémonie, mais aussi tous les disparus depuis le 6 juin 1944. Emmanuel Macron a passé une bonne partie de la journée à leur côté. Il a salué la mémoire et l'engagement des vétéran américain. C'était à Colville-sur-Mer pendant la cérémonie aux côtés de Donald Trump et il a mis en valeur, un peu plus tard dans la journée, le commando Kieffer lors de son ultime étape sur les plages du débarquement. C'était à Colville-Montgomery. Le chef de l'État a salué la bravoure de ces hommes. Discours devant prononcé devant un seul béret vert du commando Kieffer, Léon Gauthier, aujourd'hui âgé de 96 ans et qui avait réclamé cette présence du chef de l'État. Hier, il était donc ému par cet hommage. Je suis content les histoires encore, on se rappelle de nous parce que nous étions 179. français, nous avons été souvent oubliés et malheureusement moi je suis là pour représenter, mais eux n'ont pas eu l'honneur de connaître. C'est un devoir d'être là. Mais vous êtes battu pour qu'Emmanuel Macron et que la cérémonie ait lieu à Colville-Montgomery aujourd'hui J'ai demandé, oui genre, ça, je ne Vous pas battu J'en ai fait la demande. Ils ont vite compris que ça allait la faire ici. C'est un endroit historique. Hein. C'est là que nous avons débarqué. Alors donc, ça s'est passé là. Très heureux. Léon Gauthier, hier au micro de Michel gorju à Colville-Montgomery.
0: Et au-delà des Français et des Américains, les soldats de plusieurs pays ont été honorés hier également.
1: Les Britanniques, notamment à Bayeux, en présence de 60 vétérans et avec 1000 invités, dont le prince Charles, son épouse Camilla ou encore Theresa May, première ministre britannique pour ce qui était sa dernière sortie officielle. Une cérémonie canadienne s'est également tenue hier après-midi à Courcelles-sur-Mer, avant la cérémonie internationale. 38 vétérans canadiens étaient présents dans une foule de plus de 5000 personnes dans l'assistance des jeunes. Comme Anna, 17 ans, elle est lycéenne dans l'Ontario. Elle a fait le déplacement. Elle était très émue hier. Tentez l'oreille.
0: Honnêtement, ça me touche vraiment. Mon grand-père, il n'a pas participé dans le, la bataille de Normandie, mais il a demandé quand j'étais très jeune, et je pense beaucoup de lui aujourd'hui, de ce qu'il a fait, de, de peur que ma famille a senti quand ma grand-mère, quand il est parti au guerre. Elle avait un collier avec son, son portrait qu'il a porté, qui est maintenant la mienne. Et euh, je pense beaucoup à lui, beaucoup aux personnes que je ne connais pas même. Ce n'est pas seulement les anciens combattants et les personnes qui ont perdu leur vie, c'est les, les familles de ces personnes, les mères, les pères qui n'ont jamais, et revoir leur fils ou fille, c'est incroyable et c'est terrible et touchant tout en même temps.
1: Anna, qui était donc présente hier à cette cérémonie canadienne à Juno Beach. Et sur francebleu.fr, retrouvez les meilleures photos et de nombreux articles sur ce 75e anniversaire du Didet. Et passons maintenant à notre vrai du faux, depuis deux semaines maintenant, nous voulons décrypter certaines légendes. Aujourd'hui, direction Grandville, c'est loin des plages du débarquement, mais il y a quand même une petite histoire liée à la bataille de Normandie. Voyons ça avec norwan le jeune et mao de butler d day ici l'an les français parlent au français le vrai Radio Paris, bon. faut. Radio Paris est allemand. Vrai
0: ou faux, les Allemands aussi ont fait leur débarquement et c'était à Granville, de Butler. Vrai ou presque. On parle plutôt d'un raid pour décrire l'irruption des Allemands à Granville dans la nuit du 8 au 9 mars 1945, moins d'un an après la libération de la ville. D'où venaient-ils ces Allemands Il faut se remettre dans le contexte de l'hiver 44-45, une saison glaciale marquée par les pénuries de charbon et de provisions, pénuries qui touchent particulièrement les de Jersey et Guernesey encore occupées par les troupes allemandes, environ 25 000 soldats. Les territoires anglo-normands n'ont pas été libérés en 1944 mais font depuis l'objet d'un blocus et au fil des mois, le manque se fait sentir, pour les civils comme pour l'occupant. On aperçoit des soldats qui se ravitaillent dans les poubelles, il faut manger chiens et chats. Malgré une assistance de la Croix-Rouge, au mois de décembre, la situation devient difficilement tenable. Les Allemands décident donc de préparer un raid sur Grandville, pour y récupérer vivres et munitions et faire au passage un maximum de dégâts. L'opération commence dans la nuit du 8 mars au large de l'île de Chausey. 250 hommes y participent. Et vers 1h du matin, les Allemands débarquent à Granville. Ils commencent par s'attaquer au port, détruisent des grues, sabotent des cargos britanniques. Arrivé à terre, une quarantaine d'entre eux s'introduit dans l'hôtel des Bains et le Normandie. La ville, libérée depuis des mois, n'a aucune idée de ce qui l'attend. Des officiers alliés sont capturés en pyjama mais les Allemands ne sont pas là pour être cléments. Dans les échanges de tirs, une vingtaine de militaires anglais et américains perdent la vie. Selon les rapports, on compte aussi entre deux et six victimes civiles. Le commando repart vers 3 heures du matin avec quelques prisonniers, des vivres et un bateau chargé de 112 tonnes de charbon. L'épisode est un vrai choc pour les grands vilais qui accusent les militaires censés les protéger de ne pas en avoir assez fait. Quant aux habitants de Jersey et Guernesey, ils devront attendre le 8 mai 1945 et la reddition allemande pour être enfin libres.
1: D-Day, le vrai du faux du jour J
0: à réécouter
1: sur francebleu.fr
0: et toute la série d'ailleurs est à retrouver sur francebleu.fr. Dans le reste de l'actualité, Didier, l'Assemblée nationale donne le feu vert pour la fin du des 80 km. Les
1: députés ont voté cette nuit l'assouplissement de cette limitation de vitesse sur certaines routes secondaires, ce qui ouvre donc la voie désormais à des ajustements locaux sous la responsabilité des présidents de départements, mais aussi des maires, puisqu'un amendement en ce sens a été voté et leur donne donc également ce pouvoir. La tempête Miguel, 8 départements du Grand Ouest en alerte de la Vendée jusqu'à la région de Châteauroux. Certaines rafales pourraient atteindre les 120 km h On annonce du vent également dans notre région. Sylvain, on voit ça à la fin de cette édition. Un petit mot de sport. Le grand jour pour les Bleus. La Coupe du Monde féminine de football débute ce soir. Le match France-Corée du Sud, coup d'envoi 21h au Parc des Princes. Enfin, le quintet du jour. sélection Alexandre fortin le 6, le 14, le 8, le 4, le 13, le 5 et le 10.